1: Сегодня среда, 31 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды». Китайведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах мы вещаем на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Вы также в любое время можете зайти на наш сайт и прочесть последние новости с Тайванем, послушать ваши любимые передачи по адресу ru.rti.org.tw Я напоминаю, что наш старый адрес russian.rti.org.tw больше не работает, поэтому проходите по более короткой ссылке ru.rti.org.tw А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой через электронную почту, написав нам на адрес russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Глава представительства Европейского союза на Тайване Филипп Гжигажевский призвал Тайвань 30 марта отказаться от строгих ограничений относительно развития ветроэнергетики и последовать положениям Всемирной торговой организации. Согласно требованиям тайваньского правительства, преобладающая часть инфраструктуры должна быть построена местными компаниями. По мнению Гжигажевские это ограничивает пространство для международных инвесторов и уменьшает какую-нибудь способность Тайваня. Он сказал... «Тайвань мог бы стать региональным центром ветроэнергетики, но это возможно только совместными усилиями, и только если Тайвань будет открыт этому», – сказал Гжигажевский на семинаре в Тайбэе по вопросам сотрудничества ЕС и Тайваня в создании региональной цепи поставок в ветроэнергетическом секторе. В 2020 году европейские компании инвестировали 2 миллиарда долларов США в офшорные ветроэнергетические проекты на Тайване. 95% иностранных инвестиций в этой области на Тайване поступают из ЕС. Добавил Гжигажевский Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила 31 марта, что план развития офшорной ветроэнергетики на Тайване в таком формате не нарушает правил Всемирной торговой организации. США обвинили Китай в попытках повлиять на средства массовой информации Тайваня путем финансового давления и кибератак на тайваньских журналистов. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о соблюдении прав человека в странах мира, представленном 30 марта. В докладе говорится... Тайваньские журналисты сообщают о сложностях с публикацией информации, критикующей коммунистическую партию Китая, так как Китай пригрозил последствиями тайваньским компаниям, которые занимаются бизнесом на территории КНР, в случае, если они будут размещать рекламу в СМИ, публиковавших подобную информацию. КНР также подвергает тайваньских журналистов жесткой проверке на границе или отказывает им во въезде в качестве наказания СМИ, публиковавших критику в отношении Коммунистической партии Китая, указано в докладе. Известно также об инициации кибератак на телефоны и компьютеры тайваньских журналистов со стороны агентов Коммунистической партии Китая. Согласно докладу, тайваньское правительство также предприняло действия, которые могут рассматриваться как ограничивающие свободу слова. Речь идет о принятом в январе 2020 года законе, запрещающем получение распоряжений или финансирования для проведения политических мероприятий от определенных китайских компаний. Министерство иностранных дел Тайваня ответило на это 31 марта, что правительство Тайваня ставит в приоритет такие права человека, как независимость и свобода слова. У нас уже есть прочная база, и на ее основе Тайвань продолжит углублять партнерские отношения с
0: США,
1: заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу. пресс конференция посвященная тайваньским ананасам и продуктам из них, прошла 30 марта в Токио. На ней выступили глава Совета по делам сельского хозяйства Тайваня Чень Дзи Джун и глава Совета по развитию внешней торговли Тайваня Хуан Джифан. Внимание к тайваньским ананасам возросло после запрета на их ввоз Китаем с 1 марта под предлогом заражения насекомыми. С тех пор многие страны начали делать большие заказы ананасов с Тайваня, чтобы поддержать остров в момент кризиса. В частности, Япония стала новым крупнейшим импортером, закупив 6 тысяч тонн. Хуан рассказал, что тайваньские фермеры не используют гибрициды и гормоны, благодаря чему местные ананасы обладают своей уникальной текстурой. Он также рассказал, что Япония уже одобрила заявку Тайваня на продажу бананов, ананасов, манго и питай на Олимпийских играх. Представители японской сети супермаркетов BELX сообщили, что продажи фруктов выросли на 150% благодаря популярности тайваньских ананасов. Их особенность также состоит в том, что они обладают съедобной сердцевиной. В прошлом году BELX продали 7 тысяч ящиков ананасов по 10 килограмм каждый. В этом году магазин рассчитывает продать более 20 тысяч ящиков Представитель Тайваня в Японии сказал, что Китай попытался подорвать доверие тайваньских фермеров правительству Вэнь. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Министр здравоохранения Тайваня Чен Ши сообщил 31 марта, что ведомство расширит программу вакцинации, начиная с 6 апреля. Вакцинация против коронавирусной инфекции началась на Тайване 22 марта. Первыми прививались только медработники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день было проведено 10 тысяч вакцинаций препаратом от «Астрозеника». Результаты опроса Центрального противопедемического командного пункта показали, что только треть медперсонала, работающего с коронавирусными пациентами, согласны вакцинироваться препаратом от AstraZeneca. Всего Тайвань пока получил только 117 тысяч доз вакцины AstraZeneca. В общей сложности Тайвань подписал контракты на 10 миллионов доз вакцины AstraZeneca, 5 миллионов доз вакцины Модерна и 4 миллиона 700 тысяч доз вакцины через программу COVAX. В первую неделю апреля начнется вакцинация всего медицинского медицинского персонала рассказал министр здравоохранения Чин Шаджун среду. Это был выпуск новостей на волнах международного радио Тайваня за среду 31 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Китоеведение ⁇ Устная история. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня, дорогие друзья, я хочу продолжить знакомить вас с фрагментами из замечательного путевого дневника выдающегося отечественного китаеведа Василия Михайловича Алексеева. Это редкий, просто уникальный документ, в котором не просто описываются различные стороны жизни Китая, китайского народа, но и даются очень глубокие и интересные оценки различным явлениям китайской жизни, особенностям китайской культуры, мышления, искусства и так далее. Если вы помните, в прошлый раз речь шла о посещении Алексеевым, и его старшим другом, и руководителем путешествия Эдуардом Шаваном, знаменитым французским китаеведом, и так о посещении храма в родных местах э, знаменитого историка древности Самотяне, после чего путешественники поехали к не менее знаменитому месту на реке Хуанха, которое называется Драконьи ворота, и там они осматривают Храм, посвященный Великому Юю, укротителю потопа в китайской мифологии. Именно Юй не только укротил потоп, но и направил течение всех вод в Китае. И таким образом создал Китай как земледельческое государство, а не просто как географическую территорию. Потому что китайские христиане, конечно же, пользовались и пользуются водами рек для орошения своих И за это они, конечно же, не могут не благодарить великого Юя. Осматривая этот храм, если вы помните, Алексеев увидел фреску с изображением танцующих красавиц. И вот эта фреска навела его на размышлении о роли женщин в китайской истории. Вот что он говорит по этому поводу. Конфуций вел борьбу с пустым э, словом. Жил он в эпоху, когда в высшем обществе царил беззастенчивый разврат. Э, Конечно, это немножко напоминает стандартную формулу. Ну, когда в высших слоях общества не было беззастенчивого разврата. Но как бы там ни было, Конфуций очень строго боролся с этой распущенностью нравов. И далее я продолжаю цитировать... Алексеева перегибал палку круто и резко. Этим, конечно, не могло это вас быть популярным не только при жизни Конфуция, но и в последующие века. Когда конфуцианское мировоззрение стало мировоззрением государства, строгость конфуцианской морали не смогла предотвратить вторжение женских имен в историю Китая. И фаворитки правителей заняли в ней места немало. Так что и здесь Китай заключает Алексеев не исключение. Знаменитейшая красавица древности, продолжает он, которая жила в пятом веке до нашей эры, Сиши, обладала совершенно необыкновенным и мастерским кокетством. О ней даже сложилась историческая пословица «Раз взглянет – опрокинет город, два взглянет – погубит царство». Южный князь постарался воспитать в ней это умение, а затем подослал ее к своему сопернику, которому она до того вскружила голову, что коварному князю ничего уже не стоило его разбить и захватить его владение. Другая знаменитая красавица, жившая в первом веке до нашей эры, прозванная за неподражаемое мастерство и легкость танца «летающей ласточкой», так заворожила своими чарами императора Ченди, что он забросил все государственные дела, и династия быстрыми шагами пошла к упадку. Танский император сюань Цзун находился в полной власти своей фаворитки Ян. Негодяи-родственники ее были поставлены на все важные места. Народному негодованию не было предела, но очарованный царь ничего не хотел знать. Поднялся мятеж, и войска категорически потребовали, чтобы фаворитка, как виновница всех бед, обратившихся на страну, была казнена. Тогда государь, смирившись, дал ей приказ покончить с собой, хотя и горевал о ней весь остаток жизни. Ну, это, конечно, уже сильно подвержено литературным обработкам китайской истории. Не все там было так просто или так даже назидательно. Жизнь, конечно, сложнее этих нравоучительных, рассказов, Но, тем не менее, их знает каждый китаец. Да и поговорку эту об опрокидывании города и государства тоже, конечно, часто упоминают. Так что это тоже очень важная часть китайской культуры. Ну, послушаем дальше самого Алексеева. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю знакомить вас с путевым дневником нашего выдающегося китаеведа Василия Михайловича Алексеева. Дневник был написан во время путешествия по Китаю летом и осенью 1907 года. Алексеев путешествовал вместе со своим учителем, а учился он в Париже, коллеж-де-Франс, с э, Эдуардом Шаваном. Итак, послушаем, что пишет Алексеев. Появляется Шаван, отдыхавший после пути. Конный переезд изнурил его. Судя по походке, не меньше, чем потоп императора Юя. Отправляемся искать монгольский памятник И обретаем эту редчайшую надпись монгольского квадратного письма под рыбьей требухой. На нем потрошат рыбу. Наш рабочий принимается за дело. Эстампажи он делает с настоящим мастерством. Ловко, быстро, умело. Любуюсь его работой. Восходит луна. Этого зрелища не забуду. Вспоминаю строки из Либо. Сяншен, то есть наш э, начальник э, э, уезда, встречающий нас, подхватывает. Слова он произносит на распев. Китайцы скорее поют, чем читают стихи приспособления. Луна засияла в горах Эмэйшань в полколеса под осень. Лик ее входит и вместе струится в Пентянской большой реке. Ночью плыву я от чистых ручьев прямо к трехскальным горам. Думаю, с грустью о вас. Луна спускается дальше в Юджоу. Все настроены поэтически. Дзун э, рассказывает. Широко известное в народе предание о том, что Либо провел свою последнюю скитальческую ночь на реке Цан. Он был совершенно пьян, склонился за борт лодки, желая выловить из воды луну, и, потеряв равновесие, утонул. Рабочие приготавливают доску, ставят на нее чашку, с курительными свечами кладут арбузы, яблоки, пельмени и круглые пряники. Это жертва Юэлао, лунному старцу. Сегодня пятнадцатое число восьмого лунного месяца. Осенний праздник, посвященный культу Луны и ее божеств, в том числе лунного старца, который сливет божественным сватом. Он метит попарно детей, предназначая их в будущие супруги. Кроме того, Китайское предание гласит, что на Луне живет еще яшмовый заяц. Это так истолковывались пятна на Луне. В лапах заяц держит пест, и то толчет им в ступец надобья, делающие человека бессмертным. Изображение зайца поэтому украшает пряники, принесенные в жертву Луне. К тому же все жертвы должны быть круглыми, как диск Луны, Поэтому ей подносятся арбузы и яблоки. Яблоко, кроме того, звучит как пхин, то есть мир, и символически означает «пожелание мира и согласия». знаю, дорогие друзья, что вы слушаете Международное радио Тайваня, передачу Китаеведения, устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. Я только что рассказал вам о том, как описывал Василий Михайлович Алексеев, наш великий китаевед, храм Великого Юя в местечке Драконье врата» на Хуанхэ и о, культе Луны, поскольку это был день осеннего праздника, посвященного как раз Луне, о том, что приносится в жертву э, лунным богам в, э, на, в этот праздник. И э, заканчивает свое описание Алексеев вот таким разговором с рабочими, которые приносили жертву. «Чего вы просите у Елао?» – спросил я. Отвечают, да так, ничего, поклоняемся ему, вот и все. У кого есть сердце, тот верует. Мне кажется, это очень характерный, очень традиционный для китайцев ответ. Вот так примерно верует, потому что человеку хочется верить. Это соответствует человеческой природе. И, наверное, китайцы согласились бы с этим почти кощунственно, да и просто кощунственно звучащим в Европе вот этим э, изречением Вольтера. Если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. А китайцы сами считали, что да, Боги божественные, потому что в них веруют люди. Да и вообще божественные, покуда в них люди веруют. Вот такое, я бы сказал, я называю э, эту черту китайского мировоззрения, китайского поведения – прагматическим ритуализмом. Ритуал, который выполняет совершенно практические какие-то функции. Э, э, Они объясняются человеческой природой, прежде всего. Но вернемся к дневнику Алексеева. Вот запись э, следующего дня, 23 сентября. «В шесть часов трогаемся в обратный путь» мило распрощавшись с нашим хозяином уезда. Слуги из управы, переусердствовавшие вчера в возлияниях луне, еле держатся на лошадях. Наши спутники по этому поводу замечают. Юаньши пьет вино, раз пьян на тысячу дней. Спрашиваю его, что сие значу что сие значит, и получая следующий рассказ. Некий Юаньши купил в Джуншане вина. Ему дали знаменитый местный напиток, от которого человек спит непробудным сном тысячу дней, но забыли предупредить об этой силе напитка. Домашние, видя такой продолжительный сон, решили, что он опился и умер, и схоронили его». Через тысячу дней трактирщик спохватился и пошел посмотреть, как обстоит дело. Ему сказали, что Юаньши умер уже три года назад. Открыли гроб, а пьяный только начал просыпаться. Ну, если это китайский юмор такой, то давайте посмеемся. Тут уж э, э, надо следовать китайским предложениям. Вы слушаете передачу «Китаеведение. Устная история» международного радио Тайвань. Э -э Я ознакомлю вас, дорогие друзья, с э -э фрагментами из путевого дневника Василия Михайловича Алексеева. Он написал его в 1907 году во время путешествия по Китаю. Коснувшись темы вина и винопития в Китае, Алексеев развивает ее в своем дневнике. Вот что он пишет об этом. В быту Китая вино играет огромную роль, хотя такого разнообразия вин, как в Европе, Китай не знал никогда. Дело в том, что виноградное вино не привилось в Китае, а рисовое вино и самогонка из проса и гауляна не дают такого разнообразия сортов, как виноградное. Пьют вино, всегда подогретое, из чайников, мало чем отличающихся от предназначенных для чая. Даже в самых захудалых корчевнях нам предлагают такой чайник. Но пьянство в Китае служит мишенью насмешек и отвращения. Между прочим, оно запрещено в китайских канонах. И я никогда не видел ни мертвецки пьяных, валяющихся на дороге, ни просто пьяных пишущих вензеля, пишет Алексеев. Отвлекусь на минуточку и скажу, что да, действительно, за те много лет, 18 лет, которые я прожил на Тайване, я никогда не видел сильно пьяного человека и, может быть, один-два раза видел, ну, в общем, выпившего по русским представлениям. Это явление крайне редкое. И вообще отсутствующее, например, среди студенчества. Очень много студентов у нас в университете за 18 лет. Я не видел даже чуть-чуть пьяного молодого человека. Вот такие дела. Ну, вернемся к э, путевому дневнику Алексеева. Он продолжает тему вина. В китайской поэзии вино почти сплошная тема, ибо не имеет той одиозности, как у нас Опьянение превращает поэта и ученого в сверхпоэта и сверхученого. Поэзия отшельничества поэтому связана с вином, а не с аскетизмом. Ближайшая параллель – это персидская и арабская поэзия, хотя там вино виноградное, а здесь рисовое. Тема вина входит во все жанры поэзии и прозы. Тут и Либо, и Дуфу, и тау и даже сыма и т.д. и т.п. Песнь о восьми бессмертных пьяницах Дуфу ярко иллюстрирует эту поэзию, граничащую с поэзией экстаза, безумие. В стихотворении Дуфу восемь бессмертных пьяниц это восемь знаменитых поэтов, каллиграфов, ученых. Опьянение для них равно наитию. Либо этому четверть получишь сотню стихов. Дзансьюй Выпьет три чарки, почерк навек идеальный. Кистью взмахнет, на бумагу опустит, словно тучи туманы. Дяосуи, пять четвертей, только тогда и приличен, речью возвышенной, критикой мощной всех за столом удивит. Вот такая поэзия вина, которая имеет свою даже, я бы сказал, духовную и эзотерическую сторону. Это совсем не опьянение в нашем понимании слова. Это действительно э, разновидность духовного совершенства, если так угодно. Но я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До следующих встреч в эфире.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Администрация Суэцкого канала объявила о том, что до конца нынешней недели кризис, образовавшийся в результате того, что контейнеровоз закупорил эту транспортную артерию, будет преодолен. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой драматической истории, о которой писали на протяжении последних дней все основные средства мировой массовой информации. Итак, наша тема сегодня – «Экономика и логистика». Сверхбольшой контейнеровоз «Эва Гивен» Сел на мель в Суэцком канале 23 марта нынешнего года. Носом и кормой он касался противоположных берегов русла канала и таким образом полностью перекрыл все движение. Снять судно смелее удалось лишь через несколько дней. Заблокировавший движение контейнера ВОЗ оказался повинен в пробке, которая задержала движение более 450 судов, которые в том числе перевозили и свыше 10 миллионов баррелей нефти. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивалась примерно в 160 миллионов долларов. Происшедшее поставило под сомнение надежность существующих логистических связок между различными частями мировой экономики. В этой связи эксперты указывают, что можно считать вопросом времени появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов, в частности, как... Утверждают в России, в этом смысле большой потенциал имеет северный морской путь. В то же время уже сейчас растет объем перевозок по железнодорожным магистралям, соединяющим Азию и Европу. Усиливается и значение перевозок по воздуху. В понедельник на этой неделе застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвагиван» в понедельник удалось отбуксировать в Большое Горькое озеро. Там судно будет подвергнуто осмотру и, возможно, ремонту. Необходимо также привести в порядок дно канала, которое углубили, чтобы освободить севший на мель ВОЗ. Простой Суэцкого канала ежедневно обходится Египту примерно в 15 миллионов долларов, а мировому бизнесу в 6-10 миллиардов долларов. Удорожение фрахта, контейнерный кризис и ненадежность морских перевозок заставляют бизнес менять цепочки поставок и искать альтернативные каналы. В очередях по обе стороны канала стоит уже несколько сотен судов. По сообщениям информационных агентств на ликвидацию самой большой пробки в истории мореходства уйдет от 10 дней до 2 недель. Некоторые перевозчики решили не ждать и отправили суда в обход Африки. Тут, как в прошлом, в 18 веке, это передвижение займет 7-10 дней и будет стоить примерно 25 тысяч долларов в день. И это только дополнительные затраты на топливо. По данным некоторых международных изданий, ряд операторов собираются взимать дополнительную плату с клиентов, чтобы покрыть издержки. В результате чего стоимость перевозки одного контейнера из Азии в Европу уже выросла в три с половиной раза по сравнению с с летними ценами 2020 года. К их числу можно отнести следующее. Китай уже наращивает экспорт, что связано с подъемом китайской экономики и возвращением к докризисным параметрам со второй половины прошедшего 2020 года. В результате из-за нехватки пустых контейнеров в портах отгрузки товаров растет время доставки. Заторы в цепочках поставок и все еще не восстановившиеся мощности пассажирских авиаперевозок заставляют цены идти вверх. Для стабилизации перевозок потребуется несколько месяцев, считают эксперты. Производственные торговые компании будут увеличивать запасы, а также в большей степени полагаться на поставщиков, которые находятся географически ближе. То есть продолжится тенденция к регионализации международной торговли, которая стало проявляться в прошлом году, отмечают аналитики международных рынков. Текущие проблемы в грузоперевозках после аварии в Суэцком канале усугубляются тем, что за последние годы цепочки поставок стали все более, так сказать, тонкими то есть все более зависимыми от того, как происходит обеспечение сырьем и товарами и собственной продукцией. Для снижения себестоимости многие компании сокращали объемы складских запасов в рамках подхода, который принято называть «бережливое производство». Обратной стороной этого стало то, что цепочки поставок стали весьма зависимыми от любых сбоев. Рост цен на морские перевозки особенно затрагивает биржевые товары, а также крупный опт, утверждают специалисты. Это заставляет поставщиков искать альтернативные маршруты или даже переключаться на другие виды доставки там, где это возможно. Следует отметить и следующий, заслуживающий внимания факт. Китай после начавшегося подъема экономики во второй половине 2020 года увеличил объемы транспортировки в Европу по железным дорогам России и Казахстана немного много ни мало на 50% по сравнению с годом ранее. За январь-февраль 2021 года по сообщениям издания Financial Times из Китая в Европу транзитом через Россию и страны Средней Азии отправилось более двух тысяч товарных поездов, то есть вдвое больше, чем в прошлом году. В марте эта тенденция укрепилась. По данным российских наблюдателей, транзит по маршруту Китай-Европа-Китай по системе российских железных дорог с начала марта вырос более чем на 1,7 раза по сравнению с мартом 2020 года. Что же касается мелких оптовых партий товаров и доставки заказов из крупных онлайн-компаний, то они крайне редко доставляются морем, исключая, пожалуй, только один маршрут, а именно Гонконг-Дальний Восток. В сфере продукции, электроники и информационных технологий компании полагаются главным образом на авиаперевозки. А потому российских и европейских покупателей, китайских, к примеру, платформ, морские кризисы Не затронут. Самые востребованные и некрупногабаритные товары, в частности смартфоны и планшеты, перестают доставлять по земле и все чаще отправляют авиаперевозками. Это позволило снизить средние сроки доставки более чем вдвое, в том числе для России и других ключевых рынках на Востоке. Интересные статистические данные относительно последствий происшедшего в Суэцком канале приводят специалисты информационного издания Bloomberg. Они отмечают, что через Суэцкий канал проходит примерно 12% мировой торговли и около 1 миллиона баррелей нефти в день. А то, что произошло, было самой большой задержкой в работе этой транспортной артерии, начиная с 1967 года, так называемой шестидневной войны между Израилем и его арабскими соседями. По их мнению, издержки, которые явились результатом происшедшего, а именно примерно 10 миллиардов долларов, Убытков для международного бизнеса, это, конечно, серьезный удар. Однако его результаты будут преодолены относительно безболезненно, если учесть общий объем мировой торговли, который составляет приблизительно 18 триллионов долларов в год». На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Сегодня речь шла об аварии, происшедшей на Суэцком канале, в результате чего на несколько дней было полностью прекращено движение судов и товаров. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбейской студии вас приветствуют Валерия гимбранова и Иван Юмин. А это значит, что в эфире передача «Звуки города». Всем доброго времени суток! Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами отправились на выставку, посвященную событиям десятилетней давности и, в частности, великому восточно-японскому землетрясению, последовавшему за ним цунами и взрывом на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии. Сегодня мы продолжим рассказывать о данной выставке, поэтому устраивайтесь поудобнее и оставайтесь с нами. Я только понять не могу, почему такая форма вот у этих. Это даже не сувенир, статуэток. Форма какая-то очень странная. Она похожа на манго. С одной стороны, с другой стороны, похоже такое на яйцо большое, надкусанное, правда. Вот. И очень интересно. А, Ванюш, это прототип нашей неваляшки русской вот но это такая наверное японская либо тайваньская неваляшка вот поэтому на такой формы чтобы она не падала
4: да и на самом деле здесь имеет очень глубокое значение то есть все пожелали японцам как вот эта игрушка несмотря на трагедии никогда не
0: падать духом
4: не падать духом и всегда еще раз вставать и дальше э, идти. Вот здесь даже написано, что даже известный французский актер Жон Хено тоже нарисовал. Как ты сказала, что вот такая трагедия в Японии во всем мире все знали и все тоже хотели показаться свои пожелания.
0: Кстати, я думала, что ее специально изобрели, а оказалось, что это традиционная японская игрушка. Вот в чем дело. Не игрушка, возможно, возможно это вот то, что она да, с- предмет искусства. Uh-huh,
5: uh-huh.
0: И мне казалось, что ее специально для этого изобрели, как здорово. И в итоге она переродилась вот в такой символ uh-huh. а, стойкости духа, наверное, и борьбы японского народа за свою жизнь.
4: И самое главное, что это искусство, это и местное искусство именно Фукусими.
0: Ваниша, смотри, что здесь интересное. Здесь э, развешены плакаты с инструкциями. О том, что же делать в условиях цунами или в условиях, когда приходит на остров тайфун или когда начинается невероятно сильный ливень, которому не видно ни конца, ни края. И мне кажется... Подобные инструкции должны быть везде и не только в тех странах, где действительно существует угроза цунами, существует угроза землетрясения, а также, допустим, в России, в российских школах. Да, возможно, там никогда дети этим не воспользуются и им не пригодятся, но сами знания, мне кажется, действительно очень нужны, потому что мы живем в очень быстро меняющемся мире. Сегодня ты живешь в относительно сеть безопасной стране, а завтра ты переезжаешь, допустим, на Тайвань или в Японию. Или в Латинскую Америку, где тоже землетрясение не, а, не редкость, и тем самым ты можешь обезопасить себя. То есть это действительно знания, которые тебя пригодятся на всю жизнь. И, возможно, ты их никогда не используешь, но ты будешь о них знать. И вот я, допустим, не знала, что делать в условиях наводнения. Абсолютно не знала, кроме того, что нужно быстро подниматься наверх. А что еще можно сделать, я не знала. Здесь написано очень подробно и очень доступно. Это здорово. А еще вот здесь я увидела японские предметы первой необходимости. То есть, в частности, здесь есть согревающие мешочки, которые мы на Тайване также используем зимой, когда очень холодно. Здесь есть... Emergency blanket, то есть, я так понимаю, это, наверное, какое-то одеяло, наверное, легкое, но не припускающее тепло в чрезвычайных ситуациях. Потом здесь есть также вакуумные перчатки и полотенца, потому что, когда ты бежишь куда-то, и тебе нужно... Быстро брать только самое необходимое. Компактные предметы и легкие предметы — это, конечно же, приоритет. И вот как раз-таки эти вакуумные перчатки и полотенца, они просто замечательно. Они выглядят, как коробка с картами, вот обычными настольными игровыми картами. Здесь также есть survival щит Я так и не поняла, что это такое, Вань.
4: Это специальный материал. Это как плащи. но э, можно держать плату для а, тебя. Ага.
0: А вот здесь, вот Ванёш, смотри, фанцайши, что-то там.
4: Это специальная полотенце для женщин. То есть э, можно делать как белье.
0: А, ничего себе! А вот это?
4: А вот это специальное, ну, после катастрофы или в плохой э, ситуации, не щетки, зубы, а это специальное, вот это как маленькие перчатка перчатки. на, на пальчик. Да, да, и можно зубы чистить.
0: О, ничего себе, интересно. А вот здесь, Ванюш, смотри, здесь есть целая стена, да. стена посвященная дружбе между Тайванем и Японией.
4: Да, как все знают, что в Японии очень известны вот эти манго, да. Да, иллюстрации. Да. Вот эти известные а, художники или мангака, они все нарисовали своего главного героя и написано, что спасибо Тайвань. Тайвань ⁇ наши друзья. Я и, люблю Тайвань. Да, и так далее. Ой, тронут.
0: Пойдем посмотрим, что здесь еще да. есть.
4: Здесь написано, что после цунами, после землетрясения, и Япония, и японцы, они так сильно чувствовали большую помощь из Тайваня и дружбу из Тайваня, и все начали следить все вещей из Тайваня, например, вот это то, что мы сказали, вот это чай с молоком с тапиоки, остались столько популярна в Японии, и японцы чаще и чаще приезжали в Тайвань путешествовать до коронавируса. В Тайване, например, в 2019 году уже больше двух миллионов человек
0: посетили Японию.
4: Да, и сейчас Это, есть...
0: хочу. подожди, добавлю, 10% рост по сравнению с предыдущим годом, то есть с 2018 годом.
4: Да, и даже
0: Тайвань для японцев уже
4: как необходимое существование Согласна. Да, в, в Японии. Ну, даже вот для эти.
0: русских, живущих на Тайване, в Японии это необходимое существование на Тайване.
4: Вот, например, вот эти приметы, на самом деле, это как будто в Тайване, это традиционные приметы, да, посуды, и стаканчики, и чайники. Но потом уже стало очень популярно в Японии, то есть все...
0: Правда? То есть это изначально да. были тайваньские предметы?
4: Ну, например, вот этот чай, чай, чайник Чайничек. и вот это вот это костер Денгу в, в Японии, у них же не такой стиля, но сейчас э, стало очень популярно. Посмотрите здесь.
0: Как эти предметы используются в да, повседневной жизни в Японии? Жизни. Да, в Японии. Ну что, Ванюш, выставка маленькая, но меня она тронула до глубины души.
4: Нет, не говорит. У меня, правда, очень много эмоций внутри. Они, они, правда, молодцы, они так прожили, и до сих пор они хорошо восстановили все. Я, правда, очень надеюсь, что отношения между Тайванем и Японией только лучше и лучше. И... Правда, мы как настоящие друзья.
0: Согласна. Мне безумно понравилось на выставке, что они собрали с одной стороны вроде бы и какие-то с первого взгляда незамысловатые предметы, которые мы используем в повседневной жизни, которые нас постоянно окружают. Но, с другой стороны, когда ты начинаешь задумываться, эти предметы наполнены таким глубоким смыслом, что тебе становится от этого даже, наверное, как-то не по себе. И там, кстати, на выставке тоже было описано, то есть целая стена была посвящена тому, какие культурные взаимодействия, какое сотрудничество в образовании, в туристических сферах поддерживалось и поддерживается на протяжении этих 10 лет между Тайванем и Японией. Я действительно считаю, что Тайвань, если даже, наверное, не друг Японии, а, наверное, как младший брат Японии в этом плане.
4: Ну и правда, мы, правда, такое ощущение, что уже как семья, да? А что значит семья? Это когда нужна помощь, Безусловно поможешь, да, и не считаешь, что я помогу, и тебе надо что-то мне отдать. Нет, нам нам не нужен вот это, потому что мы знаем, что это правда большое страдание, и мы, конечно, хотим, чтобы все нормальные жили. Очень трогательно, и особенно, когда я вижу фотографию после цунами, да, правда это ужасный вид это как ад разрушение дома там еще автомобили и все 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 это не знаешь что это но через два года в одинаковом месте они построили новый дом и начали свою а, новую жизнь я уважаю правда их япония и японцы японцев то есть они на самом деле очень сильны после э, трагедии и такой большой несчастья. Они могли восстановиться и еще вперед. Еще я видел, как написано там на японском языке, что если жив, то можно дальше идти. Вот это очень, очень сильно мне вот эта эмоция сильная.
0: Да, то есть все, что тебя не убивает, делает тебя только сильнее, и пока ты не мёртв, ты жив, и поэтому давай вперед и не сдавайся. Ваня, что это такое? Это барабаны?
4: Да, барабаны. А, я знаю. Вот это мероприятие, но не только в помещении. Вот в парке тоже есть. Мне кажется, сейчас как раз выступление э, барабанщик, или точнее, это традиционный японский барабан. Тайгу называется. Вот смотри.
0: Ой, точно, давай посмотрим. талантливые детки которые играют на барабанах
4: ну да представляешь это все японские э, дети дети серьезно да они они с тренером учителем вместе играют э, именно на традиционном барабане вот такая бодра, такой бодрые звуки
0: а, я так понимаю, что сейчас учитель представляет своих учеников, правильно да, по именам?
4: Пока что, да. Ну вот, правда, хорошая, атмосфер, хорошая атмосфера и хорошая тема. Да, я сегодня очень... У меня очень много эмоций, но, скорее всего, ярко и позитивной Спасибо тебе, Лера.
0: Вот, это и была моя цель на самом деле. Я не хотела вызвать у тебя ряд каких-то негативных эмоций, воспоминаний плохих, а все-таки показать себе, наверное, эту ситуацию с другой стороны. Ну и хотелось узнать вообще о твоих чувствах и мыслях когда ты вспоминаешь эти события 10-летней давности.
4: На самом деле мы одинаковые. Никто не избежает от э, природной стихии.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы надеемся, что что вам понравился наш сегодняшний выпуск передачи. И надеемся, что у вас все будет хорошо. И никакие землетрясения и цунами до вас не доберутся.
4: Конечно, и никогда не оставайтесь. И идем вперед
0: Правильно До скорой встречи, дорогие друзья
4: До скорой встречи
5: 还有话想对你说舍不得说来不及说离别的话最难说出口你会找到新的生活我会收起我的难过相信一切都是值得值得就放下